0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Dominik Schottner.
1: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Bei unseren Eltern und Großeltern, da hieß Hautpflege, ein Tiegel mit irgendeiner Creme, vorzugsweise so einer dunkelblauen Creme mit weißer Schrift auf dem Badezimmer Sims zu haben. Das war es dann eigentlich schon. Inzwischen ist das Gespräch über Hautpflege auf diesem Niveau angelangt. Ihr kennt sicherlich alle Retinol. Retinol ist so der Stoff, wenn es um Faltenverminderung,
2: Verbesserung von Hauttexturen und Unreinheiten geht. Das
1: ist Leon, einer der bekanntesten Skincare-Influencer in Deutschland. Von ihm werden wir nachher hören, welche Mythen es in dem Bereich noch gibt und wieso er sich, laut eigenen Angaben ohne wirtschaftliches Interesse, für Aufklärung in dem Bereich stark macht. Leon war übrigens auch der Auslöser, wieso sich Illy mit dem Thema beschäftigt hat. Sie hatte mit Akne zu kämpfen, dann hat sie ein Skincare-Video bei YouTube gesehen und seitdem hat sie sich einiges an Wissen und auch an Produkten angeeignet und dadurch ein neues Lebensgefühl, weil auch eine bessere Haut bekommen. Und darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Illy. Hallöchen. Was war denn das für ein Video, das dein Leben so verändert hat?
3: Genau, das war ein Video, das kam im August 2019 raus von Hatice Schmidt. Das ist eine Beauty-Influencerin, Bloggerin, und die hat ein Video mit einem Mann namens Leon gemacht, der so erstmals im großen Rahmen über Skincare und was eigentlich so wirklich dahinter steckt geredet hat. Und das war für mich damals revolutionär. Also das waren nicht die nur nach 15 Tipps, die du auf jeder Website siehst, sondern das waren Sachen, die hast du davon noch nie gehört. Die haben einfach Sinn ergeben. Das war für mich wirklich mindblowing.
1: Hm. Diesen Leon, von dem Illy da eben gesprochen hat, den hören wir später auch nochmal. Illy, aber was hat denn das dann konkret für Auswirkungen gehabt, dieses Video? Hast du dann deinen Schrank angeschaut und gesagt, okay, das muss raus, das muss raus, das muss raus und jetzt kaufe ich mir das? und Wie konkret bist du dann vorgegangen?
3: genauso so sah es aus. Also prinzipiell war ich ja anfangs erstmal eine ziemliche Laie, wusste eigentlich gar nicht Bescheid, hatte nur dieses eine Video gesehen und habe mich dann weitergehend informiert und schon mal in meinen Schrank geschaut. bin ein bisschen erschrocken, habe so ein paar Sachen aussortiert und bin dann dick in der Drogerie shoppen gegangen.
1: Mhm. Was genau. stand denn da so drin in dem Schrank vorher, so die gängigen Drogeriemarktprodukte oder Supermarktprodukte oder...
3: Ja genau, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber nee, ich glaube, so wir okay. alle können uns was darunter vorstellen, wenn ich sage, so klassische anti produkte die mhm. du für 1,95 im Regal findest, mhm. so peeling Scrubs oder so ein Zeugs, was nachweislich jetzt nicht das beste Mittel gegen Akne ist.
1: Ja, welche Auswirkungen hatte denn die Akne auf dein Leben?
3: Also es war schon, also psychisch gesehen schon relativ krass, so vor zwei Jahren war es, denke ich, am schlimmsten. Also ich habe Akne, seit ich ungefähr 12, 13 bin, all dieses typische Jugendding. Mhm. Und also teilweise stand ich morgens und abends weinend dem Spiegel im Anblick meiner selbst, weil einfach mein gesamtes Gesicht rot und voller Pusteln war. Okay. Und da sinkt natürlich auch das Selbstwertgefühl unfassbar. Und dann war ich teilweise tagelang krank, weil ich nicht nach draußen gehen wollte. Und dann als Maskenpflicht einsetzte, habe ich draußen und überall eine Maske getragen, damit man bloß nicht sieht. Ich habe mir sogar extra ein Pony geschnitten, <lacht> damit man meine Acken nicht sieht. Mittlerweile ist das Pony rausgewachsen.
1: Mhm. Es war schon und ziemlich, ziemlich heftig eigentlich.
3: Genau, ich habe es bestmöglich versucht zu verstecken. Mhm. Und
1: Umso befreiender war dann wohl dieser Moment mit dem Video, kann man sich ja vorstellen. Wie hast du dich dann diesem Thema Hautpflege, Skincare genähert, außer jetzt sozusagen einmal Inventur zu machen und zu gucken, was hast du und was brauchst du? Wo hast du dich informiert?
3: Also unter dem Video und den Kommentaren bin ich auf eine weitere Skinfluencerin, nenne ich sie jetzt mal, aufmerksam geworden, und zwar Shenya von Incipedia. Ich glaube, die ist auch sehr bekannt in der Community. Die befasst sich schon sehr lange mit dem Thema Skincare und hat auch einen ja, durchaus erfolgreichen YouTube-Kanal, wo sie sehr viele Videos hochgeladen hat mhm. und die habe ich mir alle der Reihe nach angeschaut, ähm, mittlerweile jedes bestimmt dreimal, <lacht> mir alles aufgeschrieben und versucht wirklich so viel Wissen wie möglich anzueignen
1: Darf ich da direkt dazwischen gehen, Illy? Mich würde interessieren, warum du dieser Person so Vertrauen geschenkt hast? Also hat die irgendeine Form von Ausbildung dazu? War die einfach sympathisch? Waren die Videos gut gemacht? Warum bist du da so hängen geblieben?
3: Ich weiß nicht, also einmal wurde sie mir natürlich empfohlen, diesen Kommentaren, dann ist sie ja ausgebildete Drogistin. Mhm. Und die Videos, ich weiß nicht, alles, was sie erzählt hat, hat einfach Sinn ergeben. Also es war wissenschaftlich fundiert. Es war nicht so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, dieses Gelaber, was du auf jederzeit in Website über Hautpflege findest.
1: Also du das bist da ja schon kr kritisch rangegangen?
3: Genau, auf jeden Fall.
1: Hm, weil also ich mein, natürlich
3: auch eine schlechte Erfahrung vorher.
1: Ja, weil die Haut ist ja unser größtes Organ. Da will man schon auch einigermaßen vorsichtig eigentlich sein. ne? Absolut. Ja, und wie lange hat es dann gedauert, bis du über diese unterschiedlichen Infokanäle und deine eigene kritische Einstellung dazu deine, wie du jetzt das wahrscheinlich nennen würdest, perfekte Skincare-Routine gefunden hast?
3: Ich muss schon sagen, das ist ein sehr ernüchternder Fakt, aber es hat sehr lange gedauert, also ungefähr zwei Jahre, so bis 2021 Sommer ungefähr. Ich würde sagen, die perfekte Hautpflegeroutine habe ich immer noch nicht gefunden, weil du probierst ständig neue Produkte aus und manche Sachen gefallen dir dann doch besser etc. Also es changed immer so ein bisschen, so dass meine Hautpflegeroutine eigentlich immer variiert und ich sie immer noch weiter verbessere. Mhm. Aber genauso seit Sommer 2021 würde ich sagen, habe ich wirklich eine Hautpflegeroutine für mich gefunden, die einfach mega gut funktioniert wo ich zufrieden bin, wo ich auch super gute Auswirkungen auf meine Haut beobachten kann.
1: Ja und wie viel Geld gibst du im Monat dafür aus?
3: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich expose mich an der Stelle mal. Ähm, ja, so 100 bis 200 Euro sind Alter! Schon drin. <lacht> ja.
1: <lacht> Glaubst du, das ginge auch mit weniger Geld?
3: Auf jeden Fall. Also ist auch nicht jeder so ein Freak wie ich, wenn ich das mal so ehrlich sagen darf. Mhm.
1: Das heißt, du gibst sozusagen in diesem Moment jetzt zu, dass einige der Produkte, die du da brauchst, vielleicht ein bisschen höherpreisig überpreist sind und du sie eigentlich vielleicht auch gar nicht brauchst?
3: Absolut. Also ich finde, da muss man differenzieren zwischen Sachen, die meine Haut nicht braucht, und das ist ich nicht brauche, weil ich brauche das für meinen Wellness-Effekt, für meinen ja. Me-Time, Self-Care-Ding. Weil ich fühle mich einfach gut, wenn ich am Abend, keine Ahnung, zehn Gesichtswässerchen oder so auf mein Gesicht klatsche. Aber klar, meine Haut braucht das natürlich nicht. Also wenn du Skincare effektiv betreiben willst, dann kommst du auch mit deutlich weniger und günstigeren Produkten klar. Mhm. Aber so mein Budget pro Skincare-Produkt liegt bei ungefähr 30 Euro.
1: Okay, die haben natürlich auch unterschiedliche Größen. Ne? Also wenn das Ding nur 10 Milliliter hat, was, glaube ich, keine, so, ja. keine Größe <lacht> ja, ja. ist, die man äh, so im Laden bekommt möglicherweise, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wie viel Zeit nimmst du dir denn da jeden Tag auch?
3: Also morgens relativ wenig, weil ich bin Langschläferin von Natur aus. Deswegen, Ich habe morgen relativ wenig Zeit. Meistens verschlafe ich. Mhm. <lacht> deswegen so zehn Minuten am Morgen. und schon zehn Minuten
1: mehr als so manch anderer Mensch.
3: Ja, das stimmt in der Tat. Aber abends nehme ich mir deutlich mehr Zeit. Ich mache auch meine Maske und das kann dann schon 30 Minuten bis zu einer Stunde dauern. Jeden Aber Tag. Ja, also wenn, wenn es schnell gehen muss, kann es natürlich auch mal fünf Minuten sein, wenn ich wirklich nur ins Bett will, weil ich super müde bin. Mhm. Aber ja, wie gesagt, das ist wie für manche die abendliche Yoga-Session. Also ich mache das, bin ich ruhiger, kann besser schlafen, finde ich dabei gut. Ja. Das ist Wellness. Bist ja. du
1: in deinem Freundinnen- und Freundeskreis da eine Ausnahme oder sind da viele Menschen so drauf wie du in der Hinsicht?
3: Also, so krass Skincare-Affin kenne ich jetzt niemanden in meinem Freundes- oder Verwandtenkreis. Aber ich würde schon sagen, dass ich schon viele ein bisschen mit meiner Leidenschaft angesteckt habe und mehrere dadurch jetzt auch mehr auf ihre Hautpflegeroutine achten.
1: Hm. Eli, du bist ja noch in der Schule. Hast das Abi noch vor dir? Kannst du dir denn auch vorstellen, später mal beruflich was mit Hautpflege zu machen?
3: Definitiv. Also ich stecke gerade mitten im Abi drin. Und wenn mein NC stimmt, dann kann ich mir auch durchaus vorstellen, Medizin zu studieren und Dermatologin zu werden. Also es wäre schon so mein Hauptziel, würde ich sagen. Und wenn das nicht klappt, dann kann ich mir auch auf anderen Wegen vorstellen, was zu machen, wie zum Beispiel bei Shenja eine Ausbildung zu gedruckt ist oder so. Also das wäre schon schön, <lacht> so quasi das Hobby zum Beruf zu machen. Ne? Und das, das ist ja der Traum von vielen.
1: Und das alles wegen eines YouTube-Videos. Ich danke dir, Eli Wir haben darüber gesprochen, wie ein YouTube-Video dazu geführt hat, dass Eli sich mit dem Thema Hautpflege sehr intensiv auseinandergesetzt hat, eine neue, für sie passende Skincare-Routine gefunden hat und über ihre berufliche Zukunft möglicherweise jetzt anders nachdenkt. Ich danke dir.
3: Ich bedanke mich auch. Es hat mir Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank. Deutschland von Nova. Ja, wir haben eben ja schon gehört, dass Leon ziemlich einen Einfluss hatte auf das Leben von Illi durch eines seiner Videos oder durch ein Video, in dem er aufgetreten ist. Er ist einer der bekanntesten Skincare-Influencer, die es so gibt in Deutschland. Er studiert Biologie, er vertreibt auch ein paar eigene Hautpflegeprodukte und erklärt eben auf Instagram auf, als X-Skincare ist er da unterwegs, hat fast 800.000 Followerinnen und Follower und sagt, welche Skincare-Trends Mist sind, welche aber auch vielleicht der Haut gut tun. Warum tut er das? Das habe ich mit ihm besprochen. Hi Leon. Hallo, na? <lacht> Sag mal, warum braucht es denn Erklärung und Aufklärung über Hautpflege, über Skincare? Läuft da irgendwas falsch oder wieso bist du da eingestiegen?
2: Also erstmal gibt es zwei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, das ist mir sehr wichtig, dass Leute das von mir wissen, ein Biologiestudium rechtfertigt nicht Science Wissen, sondern nur das Lesen der Studien. Und eine eigene Kollektion, also es ist mir sehr wichtig, dass es differenziert. Ich habe keine eigene Brand, sondern eine eigene Kollektion mit einer Marke, mit zwei. Und die haben relativ wenig mit meinem Content zu tun. Also die tauchen relativ wenig auf im Verhältnis. Das ist einfach nur entstanden, weil ich es machen konnte. Und die Aufklärung kommt eigentlich nur daher, dass ich selber Hautprobleme hatte, nicht wirklich auf der Matholung, also ich habe da methodische Beratung bekommen, aber es war halt die Pubertätsakne und Neurodermitis kam dann irgendwie dazwischen und das war alles so ein bisschen kreuz und quer auf der Haut und dann habe ich einfach nur angefangen, mich damit zu beschäftigen, oh, vielleicht ist Stoff X nicht das Beste, was man verwenden kann, wenn man sensibilisierte Haut hat, etc., und so kam es alles zustande. Also ich habe das wirklich hobbymäßig angefangen, mache das bis heute nicht beruflich. Also Instagram ist mein hundertprozentiges Hobby, deswegen auch keine harte Aktivität, weil ich will das als wirklich Hobby weiterhin sehen. Ja, so ist das einfach entstanden.
1: So ist das entstanden. Aber hast du das Gefühl, dass es Aufklärung braucht, weil da ja. viele Mythen unterwegs sind?
2: Ja, extrem viele. Mythen ohne Ende, gerade wie man es nennen möchte, Aktive Falschlenkung der Information, also gerade Stoffe, die sehr stark verunglumpft werden mit Halbwissen, also ich lese oft Halbverstandenes, wird oft auch noch falsch wiedergegeben. Da wird aus einem Stoff, der unfassbar unproblematisch ist, ein krebserregender Stoff in zwei Stunden gemacht, weil jemand eine Studie so extrem interpretiert hat, gerade bei Sonnenfiltern zum Beispiel, wo man sich da setzt und sagt, okay, wenn das niemand anspricht und gerade Drama ist äh, auf Social Media beliebt, also Panikdrama klickt, mhm. Da muss es irgendwas geben. uns machen zum Glück sehr viele Menschen. Da bin ich sehr froh darüber, dass viele Menschen versuchen, da Wissen weiterzugeben. Okay,
1: aber nicht nur, dass du jetzt sagst, okay, da gibt es über bestimmte Stoffe Unwissen, sondern andere werden ja auch gehypt, wo man dann vielleicht sagen könnte, okay, <lacht> mhm. da wäre Wasser vielleicht die bessere Lösung gewesen.
2: Ja, mein Paradestoff ist Bakukiol. Das ist ein Stoff, der so in den Himmel, ein Pflanzenextrakt, der in den Himmel gelobt wird, wo ich mir denke, alles klar es gibt eine einzige Studie und die sagt fast nichts aus und ist vom Rohstofflieferanten finanziert. Also da bin ich gespannt. Die Industrie hat es geschaffen. Das hat nichts mit Influencer-Dasein zu tun. Die Industrie hat geschaffen, einen Stoff in ein Licht zu rücken, was es nicht ist. Es mhm. ist nicht realistisch, dass es jedes Jahr 20 neue Highlight-Ingredients gibt, die die Haut heilen. Also eine Forschung dauert und es ist so kompliziert und es wird auch nicht viel Geld in Forschung gesteckt. Das machen viele Unternehmen selber, um überhaupt irgendetwas zu haben. Das ist ganz schwierig.
1: Deswegen, ja, was würdest du sagen, ist Skincare? Das klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch, aber es geht so in, in die Richtung, ist Skincare vor allem Zeit für sich selbst zu nehmen oder ist es wirklich eine medizinische Frage auch?
2: Skincare ist für mich im ersten Moment Selfcare. Also äh, gerade wenn ich unfassbar gestresst bin beruflich im Alltag und dann abends runterkommen möchte, tatsächlich es sind nur zwei Minuten, also ich brauche dafür ungefähr so lange wie Zähneputzen, drei Minuten, Zähneputzen, drei Minuten Notpflege. Ich mache da keine stundenlange Session. Aber es tut einfach gut, sei es auch mal so eine 10 mit maske Manchmal ist das einfach das, was mich runterbringt. Andere bringt irgendwie eine gute Serie runter, mich bringt eine Serie mit einer Maske zum Beispiel runter. Also mm -hmm. Skincare ist wirklich alles. Und natürlich ist Skincare auch hilfreich, allerdings immer nur bis zu seinen Grenzen. Das ist immer das, was mir super wichtig ist in der Kommunikation. Hautkrankheiten können wir nicht ohne dermatologische Behandlung machen. Das braucht Expertise und Krankheitsbehandlung und vor allem Diagnostik. Also ich sehe ganz häufig, dass gerade auf Social Media so viele Selbstdiagnosen gestellt werden. Das ist fast erschreckend, wie viele Menschen aus dem Pickel Akne machen. Das lässt mich immer so ein bisschen zusammenzucken. Deswegen braucht es einfach genau diese Kombination aus Leidenschaft im Bereich Hautpflege und natürlich die Wissenschaft dahinter, aber auch die dermatologische Seite, die einfach essentiell ist für die Krankheitsbehandlung.
1: Ja, wenn uns jetzt Leute zuhören, die sagen, boah, Skincare als Begriff noch nie gehört, aber Hautpflege, mhm. da weiß ich, was gemeint ist. Ich habe nämlich eine Nivea zu Hause rumstehen und die klatsche ich mir ja. einmal am Tag oder irgendeine andere Hautcreme, die klatsche ich mir einmal am Tag äh, mhm. nach dem Aufstehen, nach dem Gesichtwaschen drauf. Würdest du aus deiner Erfahrung und der Beschäftigung mit den Studien sagen, weniger ist mehr oder sagst du, nee, auch nur so eine siebenstufige Skincare-Routine <lacht> kann irgendwie gut sein?
2: Also ich lebe nach dem Motto, die Basics, das ist ähm, Was sind für mich die, die Gesichtsreinigung. In den meisten Fällen genügt sie am Abend. Viele müssen morgens ihr Gesicht wirklich nicht mit einem Reinigungsprodukt reinigen. Das kommt darauf an, wie sehr man zu Unreinheiten neigt. Menschen mit unreiner Haut, die wirklich zu starken Unreinheiten neigen, sollten überlegen, auch morgens sanft zu reinigen. Allerdings abends ist meist genügend eine Feuchtigkeitspflege oder ein Serum. Ein Serum wird immer kommuniziert mit, ist höher dosiert. Das kommt wirklich darauf an, ob es wirklich so ist. Es gibt ganz viele Serien, die nur im Marketing hochdosiert klingen, sind, aber nicht besser formuliert als ein Gesichtscreme. Also irgendwie sowas, eine Feuchtigkeitspflege, Gesichtscreme, Serum, was auch immer. Und tagsüber tatsächlich für mich eine der wichtigsten Sachen, der alltägliche Lichtschutzfaktor. Das ist ein Riesenthema. Ich verstehe jede Sorge dahinter. Hautkrebs ist die Realität. UV-Strahlen sind extrem schädigend. Sie sind essentiell für uns. Ich vergleiche es immer mit dem Thema Geschlechtsverkehr. Klingt für Leute komisch, aber du kannst Geschlechtsverkehr genießen, mit Verhütung, mit Sicherheit, mit Schutz und kannst es trotzdem genießen. Das geht. Das Gleiche ist bei der Sonne. Das geht. Du kannst mit Schutz die Sonne trotzdem genießen und kannst einen wunderschönen Sonnenbad nehmen, wenn du es unbedingt möchtest. Aber tatsächlich, altägliche Lichtschutzfaktor, klingt komisch für viele, aber eine Tagescreme mit Lichtschutzfaktor oder ein Sonnenschutz, same, same, no difference, ist Marketing würde ich äh, jedem ans Herz legen, langsam mal zu integrieren. Schadet einfach nichts.
1: Den Twist hatte ich nicht erwartet für unseren Gespräch, dass wir <lacht> am Ende bei Sex rauskommen. Aber vielen Dank, das macht das <lacht> so Ganze das? Noch, ein bisschen, äh, noch ein bisschen plastischer. Leon ist auf Instagram unterwegs als xSkincare, hat fast 800.000 FollowerInnen und klärt da über Skincare-Trends auf. Ich danke dir. Ich danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova
1: die Haut ist unser größtes Organ. Entsprechend pfleglich sollten wir auch mit ihr umgehen, würde ich mal sagen. Was aber ist eigentlich medizinisch sinnvoll? Was braucht unsere Haut, um verlässlich ihren Dienst zu verrichten, zu atmen und unseren Körper zu schützen? Wie viel Skincare braucht der Mensch? Das hat meine Kollegin Claudia Neumann recherchiert. Hi. Hi. Wie viele und welche vor allem Hautpflege- oder Skincare-Schritte sind denn sinnvoll? Was hast du herausgefunden?
4: Ja, da gibt es viele Meinungen. Also ich habe jetzt Skincare-Routine einfach mal gegoogelt und man findet da einfach ganz schnell Anleitungen mit verschiedenen, vielen Einzelschritten. Also so eine Standardzahl ist da tatsächlich sieben Schritte. Mhm. Und so eine Beispielanleitung, die ich gefunden habe, wäre jetzt einfach, erster Schritt ist die Reinigung, als nächstes kommt ein Gesichtswasser, das dritte ist ein, ein Treatment, das wäre dann also eine Maske oder ein Peeling, was man aufträgt. Dann kommen ein Serum, eine Augencreme, als sechstes eine Feuchtigkeitscreme, und zum Schluss dann noch Sonnenschutz. Und mhm. jetzt je nachdem, auf welcher Webseite du unterwegs bist, fällt dann davon was weg oder es kommt noch was dazu. Und einige Schritte sollst du gar nicht jeden Tag machen. Es ist ganz, ganz viel Verschiedenes.
1: Okay, also da stößt man auf jeden Fall eben so ein Wespendes, Bienennest, hätte ich beinahe gesagt. Man so, soll auf jeden Fall ganz viel tun und am besten auch ganz viel Geld dafür zahlen. Und was braucht man davon eigentlich?
4: Ja, das meiste... Brauchst du eben nicht. Also ich habe mit der Dermatologin Dr. Alice Martin von der Online-Praxis Dermagnostik gesprochen. Und die sagt, eine normale Haut pflegt sich normalerweise auch von alleine.
0: Das heißt, sie braucht so gut wie keine große Pflege, eine Reinigung, wenn Make-up verwendet worden ist, dann natürlich Sonnenschutz im Sommer. Und ansonsten reguliert sie sich durch die Teigproduktion selbst. Also wirklich nur, wenn die Haut mal trocken ist oder spannt, dann
4: braucht sie etwas Pflege. Und welche Pflege das dann sein soll, das hängt vom Hauttyp ab. Das kannst du gar nicht pauschal sagen.
1: Also die Haut kriegt es eigentlich alleine hin, kann sich alleine regulieren durch die Talgproduktion. Ist es dann nicht eigentlich sogar kontraproduktiv, wenn ich das ganze Zeug draufklatsche?
0: Das kann tatsächlich kontraproduktiv sein. Normalerweise produziert die Haut Talg, sie schützt sich damit. Jetzt kommen wir und entfetten sie. Dann cremen wir wieder was drauf, damit sie gefettet ist. Also der natürliche Regelkreis der Haut wird komplett unterbrochen.
4: Und dann ist es möglich, dass es zu einer Entzündung um den Mund
0: herum kommt, wenn man eben zu viel ja, pflegt. Das ist eine sehr häufige Erkrankung, die bei pflegebewussten Personen auftritt. Das heißt Rötungen, Pickel um den Kinn- und Mundbereich. Und die Therapie ist tatsächlich die Nulltherapie, dass nichts mehr auf die Haut aufgetragen wird. Also mit zu viel Pflege
4: erreichst du gegebenenfalls das genaue Gegenteil von dem, was du eigentlich wolltest.
1: Und da musst du noch was kaufen und noch was kaufen und noch was kaufen Ganz am Ende genau. bist du in so einem kleinen Teufelskreis <lacht> drin. Claudia, kann ich mit Hautpflege oder wenn man will Skincare denn irgendwie verhindern, dass meine Haut altert optisch jetzt?
4: Das kannst du tatsächlich und da musst du dann auch nicht mal zu den besonders teuren Produkten greifen.
0: Ich glaube, das was am allerbesten hilft, ist die Sonnencreme. Das ist auch nachgewiesen. Und alles andere, sprich Hyaluronsäure oder chemische Peelings etc. haben einen marginalen Effekt. Das heißt, mit Sonnencreme hole ich vielleicht fünf bis zehn Jahre raus. Und
4: mit den anderen Produkten bekommt man vielleicht insgesamt ein gutes Hautbild, aber Falten vorbeugen oder sogar ausbügeln, das ist dann nicht drin.
1: Gibt es denn noch andere Faktoren, natürliche zum Beispiel, die Auswirkungen auf mein Hautbild haben?
4: Ja, Stress hat einen Effekt. Dein Hauttyp kann sich auch durch hormonelle Schwankungen verändern, zum Beispiel dann in der Schwangerschaft oder wenn du die Pille nimmst. Und wenn deswegen Hautunreinheiten auftauchen, dann ist das kein Grund zur Panik, das kann sich innerhalb eines Zyklus auch wieder von selbst verbessern. Ansonsten rät Alice Martin dann dazu, das ärztlich abklären zu lassen. Aber grundsätzlich ist es einfach natürlich, dass sich die Haut mal verändert.
1: Dieses ärztlich abklären, was ist da so ein Signal, wo man sagen sollte, okay, ich muss mich jetzt um einen Termin bei einer Dermatologin oder einem Dermatologen kümmern?
4: Ja, da empfiehlt Alice Martin, wenn, wenn du über mehrere Wochen oder sogar Monate hinweg Hautunreinheiten oder sonstige Schwierigkeiten hast, dann solltest du doch ärztlichen Rat einholen. Denn dann könnte es sich um eine chronische Entzündung handeln oder vielleicht einfach um die falsche Hautpflege. Und bevor es dann Narben gibt, dann solltest du lieber frühzeitig mit einer Therapie anfangen.
1: Sagt meine Kollegin Claudia Neumeier. Sie hat recherchiert, wie viel Hautpflege oder, wenn ihr denn wollt, Skincare tatsächlich am Ende notwendig ist. Vielen Dank. Bitteschön. Und das war er, der Ab21-Podcast Skincare, was wir wirklich für unsere Haut brauchen. Wenn ihr Anregungen zu dem Thema habt, wenn ihr uns sagen wolltet, wie ihr es fandet, gerne eine Mail an mail deutschlandfunknova.de oder eine Text- oder Sprachnachricht an 0160 91 Ich bin Dominik Schottner, danke für euer Interesse, bis zum nächsten Mal. Ciao. Deutschlandfunk
0: Nova.